0: Подстер.ру
1: Создаем. Продвигаем. Вдохновляем. Берись и делай. Авторская программа
0: Андрея Шаркова. Здравствуйте, друзья. Перед выпуском хотелось сделать небольшое объявление – В ближайшее время у меня будут ряд выступлений в городах, ближайшие из которых это 2 декабря в Москве. Затем с 4 по 8 декабря я буду в Петропавловске, Камчатском. Так далеко я еще не забирался. И 9 декабря снова в Москве будет мероприятие, посвященное бизнесу с Китаем. Эту информацию вы сможете найти на сайте asharkov.ru. Следите за информацией, и вы будете в курсе всех ближайших выступлений. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете программу «Берись и делай». И сегодня у нас очень необычный выпуск. У нас сегодня три гостя в студии. Это Валера Станчук. Валера, здравствуй. Здравствуй, Андрей. Антон и Леонид. Здравствуйте. Необычный сегодня состав и тем, что не все здесь предприниматели, предприниматели Валера, а ребята творческие люди, и вот как они нашли друг друга, что они вместе делают, мы сегодня вам расскажем. Для начала пару слов хотел рассказать о Валере. Валера уникальный человек, питерский предприниматель, в городе очень известный, да, в принципе, уже с какого-то времени не только в городе, но уже и в стране. И, по крайней мере, его активность такова, что ее невозможно уже замечать, точнее, невозможно уже не замечать валера расскажи пожалуйста в двух словах о том как ты начинал какие у тебя основные проекты что ты делаешь
1: соответственно спасибо большое за слова хорошие в мой адрес начинал я с 18 лет и понимал уже что работа по найму не совсем меня будет устраивать потому что ни один работодатель не мог реализовать мой потенциал на 100 процентов поэтому наверное вот путь предпринимателя оказался мне на тот момент единственным возможным для работы и для развития ну и на данный момент это точно так же Основной мой проект лежит в области детского образования, детского развития. Это детский лагерь Хаглары, это Академия талантов и дополнительное образование. Но параллельно я также занимаюсь проектами, которые поддержат молодых людей, молодых предпринимателей. И вот как раз-таки сегодня мы встретились поговорить о проекте Made in Peter, который новый создан у нас, для поддержки молодых молодых дизайнеров. Я считаю, что молодые дизайнеры — это тоже молодые предприниматели, но они просто в сфере индустрии моды. И если им немного оказать поддержку, то они, в принципе, могут стать достойными представителями вообще, в принципе, фэшн-индустрии не только в России, но и на мировой арене.
0: Да. Я хочу напомнить нашим слушателям, что недавно у нас в гостях был Дмитрий Толстяков, и вот с Валерой они партнеры по одному из проектов, как раз-таки по Академии Талантов. Да. Вот, Антон, чем занимаешься ты?
2: Мы занимаемся производством сумок и аксессуаров из натуральной кожи. Соответственно, организовываем мы это не только в плане разработки дизайна, да, каких-то концепций, мы создаем эти вещи сами, то есть организовали собственное производство. Производим, продаем, делаем красивые вещи.
0: Uh-huh. Но ты именно больше как предприниматель функционируешь, или как вот именно креатор, создатель, как дизайнер,
2: я занимаюсь всем, можно сказать так. То есть участвую и в разработке концепций да, дизайна. Uh, то есть, ну, так и более общий, в общем смысле дизайна, да. Uh, и также занимаюсь организационными вопросами, то есть uh, непосредственно организацией производства и продвижения uh-huh. марки.
0: Да, то есть у тебя уже есть свой бренд, он называется Тута. Да. Вот сколько человек у тебя работает? Uh,
2: у нас сейчас работает uh, помимо организационного и дизайнерского персонала, да. То есть у нас 6 человек на производстве непосредственно занято И 3 человека у нас вот команда по, то есть, продвижению
3: марки.
0: Uh-huh. Леонид, ты назвал компанию своим именем. Леонид Титов, uh, в чем фишка, в чем концепция, что фишка, ты делаешь?
3: ну, это такой личностный бренд, скажем так, да, то есть я продвигаю некий дизайнерский продукт, точно так же, да, но под своим именем, то есть я это некое мое эго, воплощенное, да, там 4 года назад, некий материальный продукт. Uh-huh. И это все успешно продается, существует точно так же. А что
0: это, что за продукт?
3: Это натуральная кожа, это кожаные сумки, да, это частная история, кожаные куртки, да, и все аксессуарная, вся линейка за исключением
0: То есть уже 4 года, в принципе, такой довольно нормальный срок для России, тем более.
3: Ну, срок немалый, да. Все, в принципе, с каждым годом происходит какой-то прирост небольшой, но в отличие от каких-то да там производственных компаний, которые ориентированы да там на огромный сбыты. У меня все-таки именно такое дизайнерское эго да мое, вот, то есть я ориентирован больше на себя и на свои личные творческие какие-то интересы, чем на развитие там глобального какого-то бизнеса да и выводы его там на вообще мировую арену. У меня пока таких амбиций нет. Да.
0: Uh-huh. Но по крайней мере бывает, что одно вытекает из второго, и когда люди начинают, по крайней мере так как ты, да <свят> хотят не хотят, но потом это становится чем-то таким действительно глобальным, транснациональным.
3: И, ну случайности не бывает тут который будет заложен собственно говоря туда уже потом не
0: ну дай бог мы посмотрим друзья слушатели хочу сразу вам сказать что во- первых мы сделаем отдельную программу еще об образовательных проектах и вольеры и о проектах ребят но сегодня мы в студии все вместе и программа будет посвящена абсолютно новой концепции продвижения товаров на рынке при этом это оффлайновое продвижение в конкретном торговом центре В конкретном магазине по крайней мере я не наблюдал такого в России, но за границей периодически встречаю. Это формат э, поп-ап-магазина, правильно я э, формировал? Да, поп-ап-стор звучит он за
1: границей, и в принципе пока что нет аналогов в русском каком-то языке, поэтому мы используем это название поп uh, Store – это очень известный в Великобритании, Австралии uh, и Америке тренд-магазинов, которые функционируют корет- короткий период времени и предлагают лимитированную какую-то коллекцию, которую не найти нигде в другом месте. Uh, поэтому вот такой вот вид продвижения для российского дизайна нам, нам сейчас кажется самым актуальным, потому что… У они не нацелены на массовое производство, у них все коллекции лимитированные, и они все очень интересные, и с ними очень мало знаком широкий потребитель. И открывать магазин вот на две недели, как будет работать мой in Питер, показалось нам хорошей идеей для продвижения.
0: Потом проходит две недели, и концепция меняется, завозится новый товар, то есть, либо коллекция тех же дизайнеров, которые присутствовали там вот, в первый цикл, да, и так каждый, каждые а, две недели.
1: Да, вот мы называем это сессиями, то есть первые две недели — это первая сессия, где как раз-таки будут представлены все дизайнеры по кожи, все, кто занимается изделиями из натуральной кожи. Вторая сессия будет посвящена Новому году. Это будут новогодние платья, новогодние костюмы э, и э, подарки. Mm-hmm, отлично
0: Вот чем интересен формат И чем, мне кажется, он функционально оригинален Тем, что объединяются люди Объединяются люди с единой целью И получается уже синергия Когда ресурсы единые да, Но выгода для каждого очевидна Вот хотел бы спросить дизайнеров Как вообще вы монетизировали свой труд Монетизировали свои продукты что, что До вы этого монетизировали, как, вы, как вы зарабатывали на этом? Сейчас вот создается магазин, да, который будет расположен в номер один просто в лучшем торговом комплексе на северо-западе. Мы об этом отдельно поговорим. Вообще, как вообще туда попасть, как туда встать, я неоднократно озвучивал э, название этого торгового комплекса в э, программах. Вот. И я знаю, что э, в одиночку вот туда встать, по крайней мере, начинающему дизайнеру, да, или даже не совсем начинающему, там, которому работает уже там четыре даже года, не так просто. Но вместе оказалось проще. Э, вопрос про монетизацию заключается в том, вот как вы выводите свои товары на рынок, как вы зарабатываете. Э, зарабатываете зарабатываете на этом деньги? Потому что вы ведь не только для удовольствия это делаете, правильно?
2: Ну, конечно, нет. Изначально, изначально, конечно, все делается для того, чтобы реализовать свои какие-то творческие амбиции, это понятно. Но со временем сталкиваешься с экономическими реалиями понимаешь, что все-таки нужно на этом как-то зарабатывать. Зарабатываем, ну, изначально интернет-магазин, например, в нашем случае, да, марки Тута. Мы создали интернет-магазин и изначально ориентировались на продажи онлайн. Вот. И работали под заказ. То есть, как только поступает заказ при вещь, мы благодаря тому, что у нас есть собственное производство, мы ее отшиваем в короткие сроки и продаем. Вот э, это основной был источник заработка.
0: Uh-huh. Леонида, у тебя?
3: Ну, у нас э, немного разная история с коллегами. Если коллеги больше ориентированы да, на промышленную такую, производственную историю и избыт, соответственно, у нас э, ну, большую часть, там, где-то порядка 60% в удельном весе, да, там прибыли, занимает частные заказы, э, оторваны от каталога в принципе. Это, это, то то эк- вот, эк- есть, да, человек придумал некую вещь, он ее хочет, некую пункт, она вот это его некая мечта. Да? И вот эти 60% как бы вот этих частных потребителей, они наскорбнуты, именно образом mm. через частный заказ. А остальные Остальные 40, 40 это с бытовая история уже, да, такая производственная. Благодаря, да, там, таким проектам, как делает Валера, на ней есть аналогов тому, что делает Валера, пока нет, но есть более мелкие какие-то ярмарочные истории, они проходят по всей России, там, в Москве и так далее, а, мы на них ездим. Там приходит, происходит сбыт уже. Mm-hmm. Плюс сотрудничество с какими-то магазинами, в которые вещи отдаются на реализацию, да, Mm. По
0: ну вот а по поводу реализации, скажите, с какими сложностями вы сталкиваетесь при реализации? Потому что у меня товар тоже в некоторых магазинах на реализации и он, конечно, в другой категории совсем. Но я думаю, что проблемы одни и те же.
3: Проблемы, я думаю, что да, одни и те же. Это проблемы торговой наценки. В первую очередь по регионам она разная и как бы очень хочется выходить на московский рынок, но с 200% наценкой торговать тяжело нам лично, потому что если этот да. продукт у него за большой процент своей уже изначально mm-hmm. и мы не можем понижать цену.
0: Абсолютно логичная ситуация у меня, хотя товар у меня продуктовый. Примем, продуктовый это отчасти пищевка отчасти сувенирка, да, ну шоколад. <связь> а вы <связь> пытались выходить на рынок со своим магазином, с какой-то вот своей точкой открываться в проходимом месте, потому что в непроходимом открываться смысла нет?
2: <связь> ну вот на данный момент я хочу сказать, что мы вот буквально месяц назад открыли шоурум, то есть это не магазин в полном смысле слова, но это шоурум, он находится в центре города, рядом с метро и в принципе достаточно доступен. Ну, хочу сказать, что, в принципе, это, конечно, дает ощутимый прирост продаж, и продукция становится для человека более доступна. Именно в магазинах, в торговых комплексах пока нет, потому что пока тяжело это сделать для нас, для небольших фирм.
0: Вот, и это тяжело не только для небольших, даже, вот, в принципе, средний бизнес, он довольно комфортно может себя чувствовать, но средний бизнес, нам до него еще расти потихонечку. Не знаю, Валера, может быть, уже в нем находится. Наверное, для меня средний бизнес это от, наверное, пожалуй, там двух 500 миллионов, может быть, оборот, все остальное, это все равно, хотите, не хотите, это мы, мы пока еще малыши, здесь нечего стесняться, нам есть куда стремиться, но, по крайней мере, вот такими объединениями консорциумами мы можем достичь этих результатов быстрее, и вот какое-то время назад, да, у вас небольшие шоурумы, интернет-магазины, реализация в чужих магазинах, и вот появляется в Питере... Сколько уже? Два года, наверное, прошло, наверное Да, наверное
1: Два два года. года назад
0: торговый комплекс галерея Вот для москвичей аналог это европейский, пожалуй, наверное Самый такой близкий аналог Когда появляется галерея, проходимость в мегах падает на 30% остальные магазины центральные начинают сильно страдать, потому что все люди идут туда. Но попасть в галерею очень-очень сложно. Во-первых, все места там были забронированы и раскуплены еще до открытия за год. И даже когда кто-то уезжал из галереи, на его место стояла очередь там в 50-60 компаний. Я до сих пор стою в очереди на островное место, и объективно даже там один человек из администрации галереи говорит, ребята, у меня вот друзья, как бы есть там родственники практически, я работаю в администрации, не могу сделать им место". Место, поэтому стойте, в очереди ждите. И вот так на минуточку, 10 квадратных метров галереи островных площадей стоит полмиллиона в месяц, да, но я вам скажу, я готов на такие затраты, потому что галерея это объективно лидер рынка ритейла, и вот вы там открываетесь, это, это я считаю, уже определенный такой э, шанс, шанс сумасшедший, как вообще это стало возможно? Как вот так вот другие в очередь так, пробиваются, да, через общую дверь ломятся? И вот Валера с коллегами открывает магазин. Я когда услышал, я очень порадовался, во-первых, потому что это действительно достижение. И знаю, что история не совсем обычного вот этого входа.
1: Да, естественно, галерея сейчас является самым интересным для нас местом по торговле, потому что проходимость его составляет 2,5 миллиона в месяц, а в Питере живет 5 миллионов, то есть мы понимаем, что в месяц проходит пол Питера. Соответственно, как мы туда вошли, это была очень интересная история. В В галерее проходила неделя моды в октябре месяце, и директор отдела маркетинга, она была, соответственно, на площадке, проверяла, как работает фэшн-маркет. Мы участвовали просто как небольшие участники, представляли немного российских дизайнеров. И она со своими коллегами обсуждала, что было бы интересно ей открыть такой вот поп-ап-стор-магазин в галерее, чтобы создать вот такой новостной повод, привлечь новых посетителей и так далее. Я краем уха это услышал и подумал, что вот, наверное, здесь-то я и встану. И подошел, начал коммуникацию, начал разговаривать, узнавать, что это за идея, как что они хотят добиться, узнавать их потребности, и понял, что да, эти потребности мы можем с лихвой реализовать, несмотря на то, что мы не гигантская какая-то компания, мы можем привлечь новых посетителей, создать новый ну, новостной повод. После этого было предложение сделать презентацию, и не одну, штук 10, И на английском, и на русском Но начался переговорный процесс И в принципе в этом переговорном процессе мы родили вот такой вот проект mm-hmm. Который сейчас как раз таки будет реализовываться в галерее на третьем этаже
0: То есть вот сейчас, конечно, это прозвучало со слов Валеры очень так легко Э-э, Услышал разговор, подошел, завязался, контакт и так далее вот, Хотя вот, вот вы задумаетесь вообще Сколько времени прошло вот, от момента вашего первого разговора до скажу, 42 дня 42 два дня Да, вот теперь вот, друзья, представьте, для многих из вас, для кого стоит проблема выхода в розницу, вы понимаете, что это месяцы переговоров, даже вот мы сейчас вышли в в комплекс пониже уровнем лета, это два месяца переговоров было, да, есть, скажем так, общий вход, называется это отдел аренды, куда вы приходите, и вам говорят, вставайте в последнем в очереди. Вы понимаете, что перед вами сотни компаний. И вы стоите, ждете, 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 но благо, что у меня в компании есть уже легендарная личность. Зовут ее Татьяна Есберг. Валера, ты с ней знаком? Прекрасно. Она делает невозможное. Она умеет эти очереди обходить. Она, более того, может создавать свои очереди уже. Также заходит с нестандартных как бы, сторон. И потом у нее спрашивают, Таня, как вы встали в это место? Как вы там оказались? Вот сейчас такой вот вопрос я задаю уже Валерию. И он на него отвечает. Да? И то, что прозвучало буквально так... За полминуты, вот вы сообра- просто вообразите, все стоят в общую очередь, мечтают, просто жаждут попасть в галерею, притом это реально бренды, бренды с именем, бренды, которые готовы работать в галерею в минус, да, просто для того, чтобы иметь имиджевое присутствие. Кстати, многие так и работают там. Конечно. Вы знаете условия, потому что арендная ставка там сколько? Тысяч 60-70 за квадрат. Да, около того. Примерно так, да? И люди готовы на эти цены, просто и я готов. да, но Лишь бы открыться. Все понимают, что участие, ну, шанс, по крайней мере, стать, быть рентабельным в галерее, он огромный. И вот абсолютно Валера наверняка не задумывался, что он будет стать в галерее. Услышал, увидел возможность...
1: Просто по-английски по- все это да, было? Он... Да, разговор был на английском И, соответственно, английский нужно знать вот <свят> Я уже, еще уже вывод первый, друзья, Вывод первый, друзья
0: Английский нужно знать Второй вывод Слушайте, что вокруг вас говорят Это, возможно, определит просто ваш, ваш вектор И ваше развитие Не знаю, как у вас, но, по крайней мере, у меня Все направления, которые сейчас есть по бизнесу Они вопри... в огромной степени Оказались э- у меня абсолютно случайно я не думал, что я буду заниматься тем, что я делаю сейчас. Ни по одному из направлений. Так случилось, случайно, и все динамично. Услышал, подумал, завязал разговор, подошел, там все, к нужному человеку. Притом, э, вот согласитесь, место могло быть продано очень дорого. Очень дорого, да? Но э, помимо коммерческих интересов, как оказывается, у иностранных управляющих компаний есть еще другие интересы. Что, что вот им нужно? Почему вообще, вот, как ты думаешь, вот, ты дали такому оригинальному проекту, а не тому, кто может заплатить больше денег?
1: Ну Значит, здесь нужно четко понимать потребности своих партнеров, с которыми работаешь, уважать их и пытаться реализовать. Тогда, в принципе, и тебе будет выгода. Значит, галерея, давайте представимся: вот представимся, галерея — это мощный, огромный бренд, мощный торговый центр. А они, в принципе, нормально, хорошо зарабатывают. Очень у каждого, много зарабатывают. Да. Очень. Но у каждого человека, как у организации, у них есть потребность не только в зарабатывании, Денег, Есть потребность реализации, есть потребность несения какой-то хорошей миссии. И мы предложили галерее, что есть талантливые молодые ребята, которыми они тоже когда-то были. Не все же начали сразу там с миллиардов, да, то есть все начинали как-то, как, кое-как, как-то. И мы им предложили поддержать этих ребят, чтобы дать им старт. Эта идея и эта миссия понравилась руководству, они понимают важность этого И предоставили нам льготные, абсолютно льготные э, ставки по аренде, чтобы этот проект реализовать. Э, Также, естественно, их интересует пиар и э, работа со СМИ, что мы делаем э, для того, чтобы создать новостной повод для галереи. И, в принципе, э, не всегда нужны большие деньги, чтобы попасть в какое-то очень дорогое место. Нужна активность, э, нужно понимание задач. И нужно понимание потребностей И реализовать их по полной программе Тогда, в принципе, уже деньги становятся просто как инструментом А не как целью И какой-то вообще вездесущей И здесь, конечно,
0: неординарная (к) смешалка Потому что ну, это, Это реально кейс кейс достойной трансляции, я считаю, на всю страну, поэтому мы записываем ну да. вот этот, этот выпуск, эту программу. И вот самый яркий пример того, что нужно мыслить и заходить нестандартно, не через те двери, не через те окна, через которые заходят все. Есть постопотаенная дверка такая, да, которая есть у каждого, просто никто не хочет обращать на нее внимание. Вот Валера это увидел, и проект он скоро стартует, кстати, когда стартует?
1: Старт у нас идет 29 ноября, мы всех приглашаем, кто живет в Санкт-Петербурге, в 14.00 а на третьем этаже торговый центр галереи. Вот,
0: и когда ты озвучил эту идею, mm-hmm. естественно, что с дизайнерами заранее ты об этом не говорил. Как вот ты ребятам это преподнес?
1: С ребятами мы работали по предыдущему проекту, проекту «Модный уикенд», и с Леонидом Титовым мы уже дружим два года, больше чем два года, потрясающий человек. А с Антоном познакомились недавно, с Маркой Тута. И на данный момент я их пригласил, пригласил именно их для участия потому что люди уникальные. А если вы думаете, что все дизайнеры стали в очередь после того, когда мы анонсировали этот проект, то вы жестоко ошибаетесь. Нам пришлось буквально по одному... А- вылавливать, уговаривать, доказывать. И вот эти вот ребята, я считаю, что они самые большие молодцы, потому что они активные. Они не побоялись стать в галерею, потому что э, встать в галерею для дизайнера это тоже не так вот легко. Нужно э, иметь хорошее производство, нужно иметь хорошую команду и нужно иметь хорошие, ну, на самом деле не побоюсь этого слова, мозги, чтобы увидеть всю прибыльность и, э, и перспективы mm, этого проекта. Вот теперь да. хочется
0: услышать формулировку, ребят, как, какие они увидели перспективы и что вообще ждут от этого. Расскажите.
3: Ну, вопросов на самом деле не возникало сразу после поступления приложения. То есть это однозначно. Мы понимали всю, все, весь набор плюсов да, от возможного участия в данном проекте. И даже откидывая да, финансовую составляющую, опять же, мы понимаем, что мы увидим и пререкламируем себя на огромную аудиторию. просто, Даже если как бы, да, мы не будем говорить о больших каких-то деньгах. Здесь вопросов не возникало. Да, есть некий страх, предположим, стартуют продажи, и предположим, продажи очень хорошие через два дня лично в нашей секции «Пустые полки». Нам будет очень тяжело восполнить количество товара. У нас есть страх того, что у нас тоже небольшое производство. Но мы будем решать проблемы по мере поступления вступления. И я думаю, мы с этим справимся.
0: Но ну вот у уже, по крайней мере, приятно слышать, что вы об этом задумываетесь Потому что я знаю, что у многих э, дизайнеров, при том даже с именем, точнее, ну, раскрученных, хотя как они раскручиваются, вы, наверное, лучше меня знаете, э, когда имя известно всем, а производства нет. Когда вот э, перед выпуском мы обговорили об этом. Одна коллекция есть, и рынок готов ее потреблять. Но дизайнер не в состоянии этого произвести. Он придумать придумал, сделал образцы, а вот уже дальше все вот упирается в какие-то там технические моменты и неготовность развиваться в этом направлении. А вот, э, Антон, расскажи, пожалуйста, ты... Готов к тому, что если твой продукт точнее не если, когда твой продукт Будет, допустим, с полок В течение выходных раскуплен да, Быстро это все восполнить
2: Ну, я согласен с Леонидом По поводу того, что Были какие-то опасения именно Соглашаться на этот проект Или нет Плюс, естественно, они очевидны Понятно, это доступность для потребителя Минус, вот действительно Справимся мы или не справимся ну, мы решили действовать, потому что куда без этого. То есть если сидишь на месте, никакого развития не будет. Вот, поэтому я считаю, что на данный момент мы готовы к тому, чтобы потребности наших покупателей полностью удовлетворить наш, ну, нашим товаре.
1: Ну вот я считаю, что вот этот вот момент, который сейчас ребята озвучивают, он самый важный, что они до конца не уверены, ну, потому что нельзя быть до конца быть уверенным в бизнесе никогда. И, но они вот этот страх борят и двигаются. А многие просто будут сидеть, бояться, считать, считать миллионы лет и, ни, и ничего не делать, да? То есть, почему э, соответственно передача так и называется, что Берите ты прав, делать, ты прав. Да?
0: Я я наблюдаю даже не, неоднократно наблюдал людей, э, у которых, знаете, вот э, был такой период в жизни, когда они сделали действительно что-то яркое, что-то интересное. Они стали такой вспышкой. Но вспышкой и остались. Это была такая импульсная такая засветка, а не, а не постоянная. Да? Вот как вот выражаясь фотографическим языком, есть статичный свет, который светит ярко и постоянно подсвечивает. А есть импульсный. И у вот кого-то вот этот импульс раз, и, и все. И э, он оказывается такой инъекцией в мозг. Достаточно им потом на всю жизнь. Все, их увидели, их заметили, Там 10 человек у них купило, погладили по голове, сказали, ты молодец, и все. И вот это у них, на этом все и заканчивается. Да? А вот чтобы системно продолжить развиваться, повторить собственный успех, превзойти самого себя, вот на это уже готовы единицы. И более того, единицы вообще этого искренне хотят.
1: И вот представь, что фэшн индустрии это еще в разы сложнее, потому что это камеры, это признание, это СМИ, это любовь, потому что мода, она, да, вот она нацелена на то, чтобы сверкать. И, конечно, многие дизайнеры не справляются со звездной болезнью и они погружаются вот в эти постоянные а, какие-то лукбуки, красивые имиджи, фотографии. Сами это все смотрят, любят сами себя и забывают о том, что, извините, да, а потребитель то да, ждет продолжения и он потом быстренько тебе забудут, выйдет новый. И вот ребята, действительно, они молодцы, они справились вот с этим вот, хоть и Леони говорит о своем эго и о творческих амбициях, но они их держат в узде и не позволяют своим амбициям управлять ими, а управляют своими амбициями и направляют их в нужное русло. Поэтому я считаю, что именно вот эти ребята, за ними действительно большое будущее. И много говорят про российскую индустрию моды, говорят, что она не... умирает с каждым годом, и ее все тяжелее и тяжелее поднимать. Но, опять же, я смотрю вот на них, на молодых дизайнеров, которые работают с нами, их немного, их там процентов 5, но они внушают надежду. И действительно, когда люди приходили в галерею, и они говорили, мы прошли всю галерею, но не видели вот такой вот сумки, мы ее купим, давайте нам контакты. Я понимаю, что потребитель готов это взять и готов поменять э, иностранного производителя, любой известный бренд, на молодого российского дизайнера, потому что это круто.
0: Да, и мне кажется, какое-то время назад, да, буквально еще года четыре назад, ну по моим ощущениям, угу. э, ситуация была совершенно иной. И каким-то стандартным вещам было больше доверия и уважения, чем э, каким-то эксклюзивным хендмейдовым. Но вот здесь у ребят больше опыта. Расскажите, вот как по ситуации на рынке: насколько э, сейчас эксклюзив востребован и насколько на нем можно зарабатывать?
2: Э, Ну, первое, что хочу отметить, то что наблюдаю за последние три года, да, вот как мы начали развивать наш проект, э, есть из года в год. То есть растет число людей, которые готовы это купить, готовы, как Валера правильно сказал, поменять брендовую вещь на вещь. Тоже брендовую, но бренд как бы гораздо менее известный. И люди начали понимать, что то, что сделано с какой-то идеей, вот, этот продукт, он действительно может быть ценным, даже если он пока что еще не раскручен и пока что находится в таком как бы, состоянии, ну, можно даже сказать, handmade какой-то вещи. То есть положительная тенденция, безусловно, она есть
1: У меня такой вопрос, наверное, будет тоже к Лёне Мы говорим о том, что бизнес должен решать потребности своего покупателя То есть как ты думаешь, какие потребности ты решаешь с помощью своего продукта? Ты говоришь, что 60% это индивидуальные заказы То есть почему люди приходят к тебе и вот заказывают?
3: Очень странно, на самом деле, тенденция такая, это палка на двух концах с какой-то стороны. Первое мое наблюдение за последний, допустим, год, особо ярко я это вижу, я называю это достаточно грубо, публика пережрала. Пережрала полностью всего, да, вот всего набора продуктов во всех отношениях. И, и на этой почве начинается какой-то вот поиск, да люди сами не знают, по сути, что они ищут. Они просто не хотят то, что в магазине. Они просто переели, потому что выбор позволяет на данный момент, в принципе, купить все, что угодно. Да, никто не может найти себе хорошие ботинки, хорошую сумку, хотя их миллиард лежит в магазине. Они придут, они начнут искать какой-то альтернативный вариант, где вот это вроде как, ну, не у об, общего стоило. Прошу прощения, да, уже вот такое грубое. Потому что, ну, вся масс маркетовская история, это для меня лично это некий храм потребления, да, где происходит вот такая вот бесконечная закупка, да, вот, каких-то о- общих вещей, которые есть у всех. На этой почве, на этом фоне, да, народ идет и ищет то, что вот, вот он, она будет у него одна. Это первый момент, второй момент. Для людей это досуг. И мы это знаем то есть есть ряд клиентов, для которых это досуг. Это не способ приобретения новой интересной вещи. Это способ времяпрепровождения.
0: Это вот что, то, что назвали сейчас шопингом, да, когда просто потребление ради потребления, культура, культура отдыха определенная. Я с тобой согласен, я это наблюдаю, и, э, не только у нас, но да вообще во всем мире. когда ты В, в, в будний день идешь по европейскому городу, улицы пустые, выходные дни, они заполнены, и вот эти вот центральные магистрали даже в европейских городках, где все первые этажи на километр забиты э, какими-то европейскими и транснациональными брендами, и все там. Там просто в очередь стоят. Делать больше ничего им. Такое ощущение.
1: Ну вот, для меня тоже интересное замечание сделал, что для людей сейчас пойти и заказать индивидуальные вещи, это тоже как вид отдыха, то есть они реализуют себя с помощью дизайнера, реализуют свои идеи, и потом эта вещь у них остается таким важным артефактом, да, можно купить любую там маечку в масс-маркетовском магазине, а можно сделать свою, и она будет намного ближе к телу, скажем так.
3: Ну, это еще момент такой принадлежности к причастности, то есть, опять же, человек, делая заказ, либо покупая, да, какой-то дизайнерский, какой-то продукт, наш, не наш, не важно, а вот это причастность к некой другой истории. Mm-hmm. Я не с масс-маркетом. Я отношусь к какой-то другой категории потребителей. Да, Это ты, приятно. И, и
0: ты знаешь, что, что самое интересное? Вот по крайней мере, по моим наблюдениям, что, что я вижу. Вот эта цикличность, она, она непрерывно-постоянна. Сначала вот масс-маркет развивается, и все говорят, что невозможно уже сделать что-то альтернативное, смысла нет. Все ходят, покупают банальные, стандартные вещи, до тех пор, пока вот не появляется такая прослойка, которые хотят... Вот другого, что угодно, но другое, да, и затем это как-то так группируется в определенные э, субкультуры, субнаправления, да, которые начинают уже так почковаться отдельно, развиваться, развиваться, и потом центр тяжести смещается туда. И в какой-то момент вот эти альтернативные направления тоже становятся массовыми, и потом наоборот, это все дальше, 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 дальше. Ну вот, и не исключено, что то, что сейчас является эксклюзивом То, что делаете вы да? Вот я, по крайней мере, надеюсь, что так и будет Не, не посчитайте, что это, это плохо Я считаю, что это хорошо Что это будет больше популярно И чтобы удовлетворять спрос да, Ведь зарабатывать можно двумя направлениями Либо продавать высоко товары небольшим тиражом Либо продавать по прибыльной цене, но тиражем, тиражно Тиражировать это все А это уже развитие производства, делегирование производства Возможно в Азию, контроль качества И вот, нахождение определенного баланса Чтобы и качество было приемлемое и цена Кто-то сознательно остается Вот в этой категории суперэксклюзива да, который делает штучные вещи Для единиц И такие марки становятся легендами и легендами умирают да, а другие марты, марки, они в какой-то момент становятся легендарными, а потом становятся попсовыми. И затем уже нужно делать ребрендинг, либо создавать что-то новое, либо убивать себя.
3: Ну, вот как раз в этом отношении очень хорошо, что есть бренды, есть такие примеры на мировом рынке, которые выделяют для себя две продуктовые линейки, да, они уходят в один сегмент масс-маркета и делают продуктовую там, какую-то совершенно простую и продаваемую, и делают это потоком. И есть вторая линейка, она там более люксовая, как правило, на ней происходит больше имиджевая составляющая, на которой там, опять же, все равно везде есть какой-то дизайнер, где реализуются больше творческие какие-то экспериментальные проекты. Ну, наш путь в дальнейшем хотелось бы видеть такой же
0: Ну да, это, пожалуй, такой у- универсальный путь <звы> И вот большинство потребителей Они даже не догадываются, что некоторые марки, марки Принадлежат одним холдингом. И, казалось бы, притом они Не то чтобы конкурирующие, они совершенно разные А владельцы у них одни ну, даже Некоторые
1: рабочие группы те же самые Ну вот дом Louis Vuitton владеет 85% Всех модных домов в мире То есть с 1864 года Конечно, они уже все, все под себя Забрали, да, <забрали. Да,
0: да, и Притом это группа компаний LVHM LV- у Витон, Хеннесси, Очень много, очень Moet, много.
2: Да. Да. И PPR еще с ним вместе уже Вторая компания, которая контролируется основные.
0: Да, и вот э, рано или поздно, конечно, это длительный процесс э, такой глобализации. Сначала происходит локализация, да, а потом глобализация, объединение. Но, опять же, это все не за год, не за два, это
1: поколение, может быть, способно такое объединение. Естественно. Но, видишь, здесь э, модный бизнес, он отличается тем, что он... Э, очень сжат по срокам, то есть быть модным все время невозможно, то есть сезон, там, 3-6 месяцев и все, меняются уже другие какие-то тенденции, поэтому здесь тяжело работать, нужно всегда их отслеживать и быть э, в тренде, так скажем, да, поэтому ребята в этом плане очень молодцы, они работают на очень тяжелом рынке, но делают хорошее дело.
0: У нас очень много слушателей из э, маленьких городов, и у них есть ощущение, что вот э, все, что связано с фэшн-индустрией, оно только в Москве и в Питере, да, ну, Макс, может быть там городах миллионниках и пробиться какому-то таланту из небольшого города там или села невозможно Э-э- вот расскажите вообще как вы пришли вот даже к текущему состоянию к текущему положению хотя это все равно еще начало и перед вами еще довольно большой путь но тем не менее у вас уже есть результаты результаты которые можно измерить и вы по крайней мере зарабатывать любимым делом Э-э- Как пробиться человеку, у которого это все находится пока что на уровне идеи?
3: На данном этапе, спасибо спасибо времени, в котором мы живем, это время возможностей, есть интернет. Могу сказать, что за 4 года я ни разу не занимался никаким видом рекламы, абсолютно. И 4 года оно кормит и нарастает само по себе только благодаря интернету. Поэтому локация человека и дизайнера, который находится где-либо в регионе, либо не в регионе, абсолютно неважно, он может донести свой продукт до потребителя по проводам. Вот, в принципе, пожалуй, что все. Ну да, интернет сейчас, конечно, дает большие возможности,
2: но, на мой взгляд, чтобы начать начать что-то делать, В принципе, достаточно там, допустим, вот в нашем швейном, да, фэшн-бизнесе, да, грубо говоря, можно начать с идеи швейной машинки, да, которая есть либо там у тебя, либо какая-то старая там осталась. Что-то можно начать шить самому. Ну, а дальше просто много работать.
0: А вот все-таки инструментально, вот прям такая пошаговая инструкция. Все понимают, да, что интернет, конечно, да, но это как социальные сети, это стандартные классические каналы. Вот сделал ты продукт, который тебе, по крайней мере, лично очень нравится да и возможно он понравится кому-то еще нужно не знаю, в twitter facebook вконтакте вот по крайней мере вот по вашему личному опыту куда
2: ну вот безусловно социальные сети с них например мы вот конкретно начинали сделали группу вконтакте страничку добавили фотографии всем друзьям разослали ссылки они посмотрели пригласили своих друзей ну и так далее это вот большой плюс социальных сетей
3: но могу добавить еще момент, что если появился некий продукт, который дизайнер считает модным и интересным для потребителя, помимо там, продажной истории да, и донесения там, до того же самого контакта, если выводить его на рынок и выводить его более грамотно, welcome все редактора журналов. Мы просто открываем журнал, мы находим их email, мы делаем им просто рассылку, что вот у нас есть такой-то продукт, вы можете с ним провести фотосессию, да, обозначить там наши координаты. Журналы пойдут на это, всем интересно, если это на самом деле интересная вещь. Вот
2: Леня сказал про журналы на самом деле вот м- мое личное мнение мы пробовали так делать это не на первоначальном этапе то есть это уже чуть-чуть попозже когда есть а, возможность действительно что-то делать больше то есть уже хотя бы есть сайт какой-то чтобы а, как-то продвинуться mm-hmm. вот. то есть недостаточно будет написать просто имя никому еще неизвестной марки которая пока еще нигде не представлена больше кроме как в этом
1: журнале. Ну, пошагово, наверное, тут что можно еще посоветовать? Естественно, начинаем с социальных сетей, и несколько ошибок, которые я вижу, что сейчас делают молодые дизайнеры. Они только выпустили новую коллекцию и сразу пишут «40% скидка». Зачем вы девальвируете свой продукт с самого начала? «Покупатель купит не из-за цены» фэшн-бизнес покупать не из-за цены, а из-за качества и дизайна либо самого продукта. Поэтому выпускаем коллекцию и делаем ее супер недоступной, лимитированной. Одна штука, пол штуки только вот есть. Все хотите, берите там. Пол сумки есть, завтра пройдем вторую половину, если вам понравится. Не знаю, придумываем концепцию, но ни в коем случае не... Если мы работаем в дизайне, забываем про масс-маркет, забываем, что мы начинаем сбыт широкий делать этому продукту. А второй момент, который нужно делать, придумать нормальное описание своему продукту, которое отличается от других. Потому что, если мы возьмем там, я, например, новый бренд сумочки, не знаю, мы делаем сумки из натуральной кожи. А теперь введите эту фразу в Яндексе и посмотрите, кто также описывает свой бренд. Все. Если это 900 тысяч компаний, придумайте другое описание. Оно должно быть яркое, короткое, четкое, чтобы потребитель его быстро прочитал. Хорошие фотографии. Социальные сети — это все-таки фотографии. Отфотографируйте свой товар так, чтобы его хотелось взять. Не поленитесь, не поскупитесь деньгами на фотограф. Согласен. И не забывайте про то, что если вы дизайнер, то вы нифига не маркетолог. Найдите себе человека, который будет заниматься вашим брендом. Пускай это будет ваш друг, родственник, кто угодно на первом этапе, который хотя бы понимает, что такое экономика, финансы и слово маржинальный доход для него не является ругательством либо матом. Поэтому э, занимайтесь своим дизайном, занимайтесь производством и возьмите человека, который будет заниматься э, сбытом.
3: Ну, вот здесь я бы хотел как добавить, что вот это можно вынести уже в ряд проблем. У нас с нет, к сожалению, нормального менеджмента в фэшн-бизнесе. И маркетолог выйдет с любым образованием. Если у него нет специализации именно в фэшн-направлении, к сожалению, он там ничем толком не поможет. Там очень такая большая специфика, с которой надо знать знать ее, надо работать.
0: Ну вот По моим наблюдениям, по крайней мере, единственный такой доступный, эффективный путь, к сожалению, это путь проб и ошибок. Когда вот ты берешь человека, приглашаешь человека в команду, который имеет общее представление, но имеет огромное желание фокусироваться на чем-то. И он пробует, делает правильные выводы перестраивается и в итоге потом становится, ну, не то чтобы бугуру, но мастером своего дела. По крайней мере, вот, Владимир, многие наши знакомые, да что говорить, даже, даже я сам, не знаю, может быть, ты тоже, э, в свое время да, меня не учили делать то, что я делаю, но сейчас мы читаем курсы мастер классы о том, как мы это сделали, но мы пробили свою колею, у нас был свой подход, но, опять же, мы хотели. И сейчас мы профессионалы в своем деле. Может быть, относительно западных специалистов, где-то все веками развивалось, да, мы проигрываем. Но на своей территории мы уже впереди. Мы вот на острие, на вот этом вот лезвии. И правильное позиционирование, да, я с точки зрения бизнеса и маркетинга сейчас на это смотрю. Когда человек хочет вот э, сам, делать все сам, в итоге получается какая-то лажа. Когда он делает продукт неординарный, но сравнивает его со стандартным продуктом, это абсолютно неверно, я согласен с тобой на 100%, когда он начинает делать скидки и так далее, они просто не понимают, что они продают по большому счету не функциональную вещь, они продают историю какую-то, легенду, они продают предвкушение, и клиент хочет это купить предвкушение, и более того, когда ему описывают его потребительские функциональные характеристики, он будет в этом разочарован, он хочет другого услышать, он хочет услышать то, как он будет вот отождествлять себя с тем образом, с которым этот продукт преподнесен на рынок, да, а не то, сколько там кармашка, сколько он там выдерживает, какой там материал и так далее. Не нужно этого знать. Посмотрим на вот легендарного Стива Джобса. Он на своих презентациях не говорил в основном о технических характеристиках своих девайсов, да? айфонов, айпэдов. Он создавал определенную субкультуру. И нам хотелось примкнуть к этой субкультуре, сказать, да, мы такие же, да, мы покупаем это, потому что хотим быть такими, как вот ребята с этих рекламных роликов и постеров, да, и мы разделяем те же ценности. То же самое с любым продуктом, я считаю, нужно задумываться об этом с самого начала.
1: Вот сейчас в подтверждении твоих слов Хочу сказать, что вот в Made in Peter у нас будет Четыре маркировки товаров Первая маркировка товаров, это единственный экземпляр Это значит, что вот ребята произвели Какую-то там сумку В единственном экземпляре, второй нету Вторая маркировка, это изделие с историей Это значит, что с этим изделием у из, из дизайнера была Какая-то интересная история, мы ее будем рассказывать потребителю, Потому что вот как правильно ты говоришь Потребители здесь покупают истории Покупают впечатления, а не сумки да? А третья маркировка, это будет Выбор стилиста, к нам будут приходить известные стилисты города, которые будут говорить, что да, вот эта вот сумка в тренде, она хорошая, вот этот вот клатч прекрасен, и мы будем подписывать именем этого стилиста. То есть уже потребитель будет знать, что профессиональное сообщество считает, что это хороший товар. А четвертая маркировка это товар класса люкс. Бывают потребители, которым важно потреблять люкс, и вот здесь вот российский дизайнер немножко проигрывает, потому что он еще не попадает вот в... Такой класс лакшери, да, то, что мы скажем. Но они делают уже этот продукт, и мы тоже его будем маркировать. И ты абсолютно прав, что сейчас люди, которые покупают у дизайнеров, им важно впечатление. А на впечатление скидка не делается. И у впечатления нет функциональности. Оно чисто на ощущении. Я согласен. Кейс, мне кажется,
0: вот зреет сейчас уникальный, о котором будут потом писать э, в современных учебниках, поэтому я буду следить за всем этим делом. Мы сделаем еще выпуски. Я думаю, что можно каждого после одного цикла сделать, например, выпуск с определенными там отчетами и результатами. Пригласите вот ребят, вы услышали их э, ожидания до запуска проекта. Интересно будет услышать уже по ходу его реализации, что... Как как складывается Где могут наши слушатели следить За этим процессом
1: Опять же, обращаемся в социальные сети vk.com Made in Peter эта группа, ее можно найти по поиску И там будут появляться все новости И информация о дизайнерах И если, соответственно, наши слушатели находятся в других городах И у них есть вопросы к дизайнерам Как они начинали, с какими трудностями сталкивались Я думаю, ребята будут э, с радостью ВКонтакте, Общаться с ними э, И отвечать на их вопросы Будем помогать, будем развиваться И развивать друг друга Отлично. Поэтому, друзья, следите, пожалуйста, за тем, что вам интересно.
0: Пишите комментарии в, к этому выпуску в социальных сетях. И э, по вашим комментариям и вопросам э, мы срежиссируем, наверное, даже следующий наш выпуск. да? И мы раскроем те темы, которые вас интересуют. Мы обозначили интересный, интересный проект. Э, будем следить, как это все развивается. Задавайте вопросы, не стесняйтесь.
1: И последнее хочу сказать, что если нас слушают дизайнеры, которые находятся не в Санкт-Петербурге, то обязательно пишите в руководство этой группы, мы рассмотрим ваше предложение, и, может быть, вы попадете в следующую сессию а, и будете представлены также в Санкт-Петербурге. Да,
0: и помните, друзья, что никто никогда сразу не был тем, кем стал. И, возможно, тот, кто сейчас слушает эту программу и хочет реализовать свой продукт, оказавшись на э, полке или там на стенде в галерее вместе с Антоном и вместе с Леонидом, начнет свою великую карьеру. Такой шанс есть. Друзья, спасибо, что пришли. Напомню, у нас в студии был Леонид Титов, Антон, Валера. Мы с вами еще увидимся неоднократно, надеюсь, в наших следующих выпусках. Меня зовут Андрей Шарков. Вы слушали программу «Берись и делай». Спасибо вам. Спасибо
1: Спасибо. тебе. Спасибо. Спасибо. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru